0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Comenzando la edición de 27 de agosto del 2020. Estadio portal y con toda la información, como es, es habitual, del deporte nacional e internacional y con la vuelta ya este fin de semana del fútbol chileno. De inmediato, ronda de saludos. Nicolás Gatica, ¿alguna noticia, alguna novedad en Colo-Colo? Buenas tardes, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes, gracias. Sí, bueno, novedades del equipo de Colo-Colo. Vamos a escuchar a Walberto Jara como todos los jueves. Ya hay una posible formación aunque que tiene algunas dudas el técnico de Colo-Colo. Si va a ganar paso como lateral izquierdo o Ronald de la Fuente, aunque dicen algunos que volvió bien el lateral Izquierda y también Colo-Colo ya confirmó con el plantel partidos amistosos para el 2021 y 2022, justamente para paliar la crisis que se dio hace un par de, de, de tiempo atrás cuando no se le pagó los sueldos a los jugadores.
1: Perfecto, muchas gracias. Luego estamos con Colo-Colo. Dorenzo Muñoz, ¿qué noticias, qué novedades, qué pasa en la U? Buenas tardes. No está por ahí Enzo Muñoz, ya estaremos con ¿Es, él. ¿Ah, ¿Enzo? Está. ¿Enzo?
3: ¿Enzo Muñoz? volvemos después. Sí, el... volvemos. con Bien,
1: vamos con Católica, alguna noticia, alguna novedad importante, se viene un partido importante para la Católica Unión Española. ¿Cómo está Felipe Olguín? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales, así es. Hoy, a mediodía, estuvimos en conferencia de prensa remota, donde habló el de, de, de eh, Universidad Católica Ariel Holland y se refirió a la gran sorpresa que tendremos para la escuadra de Católica, donde Asume ya desde el primer minuto Diego Buenanote y además, eh, eh, entre otras cosas, estaremos hablando de lo, los pormenores del duelo que llevaremos a cabo el día sábado y lo escucharán por Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahí está, estará el informe de Felipe Holguín para Católica. ¿Estará por ahí enzo Moño por ahí o no? Enzo. No está Enzo Muñoz. Pero sí está el técnico nacional. Pero ahora sí, Enzo, Enzo. Algo le pasa a Enzo. bueno, algo tiene Saludemos Pero saludamos a, a nuestro destacado comentarista y técnico nacional, Giovanni Castiglione ¿Cómo te vas, Giovanni? Buenas tardes
5: Buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Belu Y a todos los oyentes acá, expertantes del programa que se va a realizar en este momento
1: Perfecto, muchas gracias Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes Ahora sí, eh, Ence, ¿cómo estás?
6: Sí, buenas tardes. Disculpen por los problemas. Sí, en Universidad de Chile escucharemos la palabra de Camilo Moya que habló en conferencia de prensa. También, además, sabremos qué está pasando con el tanque eh, Campos, precisamente Carlos Campos, que está internado lamentablemente.
1: Sí, está internado en la cuarta región de nuestro país. Leonardo Isaac, ¿cómo estás tú? Buenas tardes.
7: ¿Cómo le va, Carlos? Bien, aquí estamos, pues listos para esta jornada de deporte que tiene harto picante, sobre todo porque el técnico de Santiago Wanderers también estuvo hablando... Un poquito de, del tema de este protocolo que hay para la vuelta de los partidos que le vamos a explicar también a los auditores de Estadios Portales porque la verdad es que esta hora han sido de locura en todos los clubes por la acreditación, las formas, en fin, son hartas cosas que se hay que comentar para lo que se va a vivir ya desde el día sábado en la mañana cuando se reanude el fútbol chileno.
1: Así es, ¿qué tal Velo? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, sí, eh, tenemos varios temas, eh, obviamente que vamos a hablar nuevamente lo de Messi, pero, pero cuestiones Es lo que está pasando respecto a cómo reaccionan los españoles y cómo han reaccionado los sudamericanos ante un hecho igual, es eh, muy divertido. He visto, he dado un festín con programas españoles y programas argentinos, la verdad han sido, más que programas de deportivos, han sido programas de humor. Eh, así que bueno, vamos con lo... Ah, y saludemos a Laurencio, ¿cómo está Laurencio?
8: Hola, ¿qué tal? Velus, Leo y por supuesto un saludo para Carlos Alberto y todos quienes nos escuchan en Un Portales Justamente hoy tendremos lo más destacado de la conferencia de Ronald Fuentes, el entrenador de la Unión Española Quien calificó como un clásico e irá con todo en el partido ante la Católica de este sábado
3: Un súper clásico dijo, bueno, gracias Laurencio, vamos inmediatamente entonces eh, con Nicolás Gatica y los titulares para hoy
2: Bien, comenzamos con los temas de esta jornada de día jueves, ya que en Estadio en Portales. Y comenzamos en Europa, claro, donde Messi sigue acaparando la atención en el mundo. Algunos medios dicen que está listo en el Manchester City. Su padre, eso sí, dijo que esa información no era verídica. Otros medios, en tanto, aseguran que el Inter estaría más cerca de quedarse con sus servicios. En Barcelona, en tanto, apostaría por los jugadores jóvenes de Embelé del Olympique de León y Sané del Liverpool. Ya yéndonos a Italia aseguran los medios que Alexis seguiría rotando con Lautaro Martínez obviamente en caso de que este se quede y que Conte volverá a insistir por Arturo Vidal. En alguna noticia de Sudamérica Gustavo Alfaro se acuerdan que fue opción en Colo Colo será el nuevo técnico de Ecuador camino a Qatar 2022. Y por supuesto nos vamos a Chile donde claro ya queda menos para la vuelta del fútbol. En Wander como adelantó Leo el técnico de Wander Miguel Ramírez su técnico hizo una crítica al protocolo que solo indica que los visitantes pueden llegar una hora antes de cada partido estoy en la presente edición de Estadio en Portales.
3: Ok, gracias Nicolás Gatica. Eh, bueno, eh, Giovanni, Leo, Carlos Alberto, yo quería comenzar porque, bueno, lo de, independiente de la coyuntura de MS, que lo más probable es que se vaya al Manchester City, pero les quiero preguntar respecto cómo fue la reacción de los españoles en general, que obviamente que hubo para la, el umbral español, o el umbral europeo fue como un, una, una, diría yo, una una agitación importante, pero para los parámetros sudamericanos no fue nada, en atención al hecho en sí que fue la, es la salida de Noel Messi, lo que hicieron los catalanes era tocar el timbre a mano poder en la en la sede del Barcelona, algunos, algunos entraron a la sede, los policías no le hicieron nada y tuvieron que devolverse. Si hubiera pasado esto en Sudamérica, Giovanni, Leo, Carlos Alberto, eh, y sobre todo en Argentina hubieran incendiado el club Prácticamente con una media así Pero los españoles, bueno, reaccionan de, de otra manera sur
9: europeo.
5: Eh Sí, lo vi Vi que ingresaron al complejo deportivo Pero la gente de Barcelona Esperaba que fuera más gente No fue tanta, fueron ah. muy pacífico Bueno, son europeos eso es. Disculpa No es racismo digo. ni nada Son europeos, acá hubieran quemado Habría gente en los hospitales algún posible muerto, porque cuando se acogloran las barras populares acá son bien agresivas, entonces esperemos ir para el adquiriendo umbral, esa mira,
3: cultura. Para el umbral español y europeo, ha sido importante lo que ha pasado, que se han juntado gente afuera del club, las señoras, la, una señora, una declaración de 80 años que se vaya a Tumedo y que llega Messi, pero lo único como cuestión de, de violencia fue que tocaron el timbre Leo con un palito para que el timbre sonara cada rato, y esa era como la gran agitación de lo lo que hicieron.
7: Sí, la verdad es que, bueno, la presión está principalmente puesta en estos momentos en el presidente de Barcelona, que que de hecho ya lo decíamos ayer, que eh, él tiene en estos momentos toda la responsabilidad, no ha hablado sí todavía de manera oficial, solamente han aparecido trascendidos, de hecho estuve leyendo por ahí que él estaba dispuesto incluso a dejar el cargo de la presidencia del Barcelona por el motivo de que se quedara Lionel Messi, pero eh, como lo hemos dicho, han sido comentarios de hecho, el el chiringuito muy bueno, insisto, hay que verlo Sí,
3: por eso, oye el el animador, no sé cómo se llama Pedrerol, Pedrerol se llama el canoso, Canoso, claro, que estaba de vacaciones justamente había salido de vacaciones y se tuvo que devolver porque es la noticia del año del fútbol español o de la década y la verdad, sí, o, o sea, eh, prácticamente eran eh, confesionarios, la verdad, más que programas deportivos, o sea, divertidísimo cómo se tiran los del Madrid con el Barcelona, las declaraciones, bueno, en Argentina también los programas de la tarde son muy entretenidos, sobre todo de TIC, eh, pero bueno, es el umbral que tienen los, los, los españoles, eh, obviamente que la liga se va a ver eh, disminuía Giovanni, porque bueno, hace dos años se fue Ronaldo, Ahora sea Messi el, el fútbol español no tiene una superestrella en este momento en la liga.
5: No tiene superestrella, pero yo creo que van a tratar de contratar tanto el Madrid como el Barcelona. Pero yo no sé si el culpable cien 100% del presidente. Yo creo que Messi ya estaba ya estaba ya lo tenía pensado de antes. Ya creo que vamos a, vamos ahora pues vamos por la logia. Lo,
3: lo tenía pensado de antes justamente por la cantidad de errores que ha hecho Bartomeu, y vamos
5: bueno. por la, yo creo que vamos, por la, vamos a hacer historia, vamos a otro club, vamos a levantar la Champions en otro club. Demostremos que soy alguien más fuera de Barcelona, porque como lo que yo no, no comparto, pero lo, a nivel mundial se critica de que dicen que Messi es Barcelona y en Argentina no ha hecho nada. Según yo, ha hecho bastantes cosas con un equipo bastante pobre de Argentina. Pero yo creo que él busca, va a buscar ahora la gloria más que la economía y su tranquilidad, porque... Está claro que Messi el día de mañana va a volver a vivir a Barcelona y, toda, y va a vivir el resto de su vida en Barcelona, entonces yo creo que ya se fue por la puerta, se da por la puerta como un ídolo, pero algún resentimiento contra el presidente, están buscando excusas de que el culpable no es Messi, pero Messi es el que quiere salir. Si Messi quiere se queda.
3: Claro, como decía queda, Leo. Quien sea el eh, presidente. Claro, como decía Leo, Bartumeu dijo bueno, si es que dice Messi que yo soy el problema, yo me voy, Bartumeu, O sea, trasladándole. Y
5: bueno, Messi mantiene la, la, la postura, la, entonces. La pelota, la, la pelota a, a
3: Messi y Pero Messi, según todas las fuentes, Messi se va a ir del Barcelona y va a jugar en otro club. Ahora no sabemos cuál, pero que se va a ir del Barcelona se va a ir. ¿Y cuándo va a haber una
1: declaración oficial del Club Barcelona? ¿No? ¿Cuándo, ¿Cuándo si va a ya... haber una declaración oficial de Messi? Se Messi lo se va a probar anoche que... comiendo un restaurante muy lujoso en Barcelona con, con Suárez, pero hoy día
3: son todos rumores. El Messi, por contrato, va a tener que ir a entrenar el lunes, pero se por tiene una cuestión. Que... No, claro, se tiene que ir el domingo. Luz. Luz. Claro, el se domingo se, se, tiene se tiene que presentar. Pre- claro, se tiene que presentar por una cuestión. De contrato, una cuestión administrativa, pero él no va, no va a continuar. Así que, bueno, es un culo de dron, Leo. Eh, y, eh, insisto, yo eh, veo, bueno, aquí se transmite en diferido el programa por internet, uno lo puede ver en directo el chiringuito. Pero la verdad ha sido muy... Pero muy. hablado más muy... en Argentina que en España, parece, ¿no? No, pero en España también, también. También lo que pasa es que tenemos más cercanía con Por Argentina, Argentina. Y tenemos los programas en directo, pero, claro. pero el chiringuito... Porque en la
1: Argentina tenías más información que los españoles. El, el bueno, pibre. en,
3: en Teis Sport tiró una noticia mundial. Es Fue claro. la, la primicia de Teis Sport, la verdad, y, y ha sido muy divertido lo, los programas españoles eh, el, el, el chiringuito. Bueno, eh, pasando a otro tema, ¿sabes qué quiero comentar? Eh, ayer se oficializó lo de Gustavo Alfaro en Ecuador el técnico que dirigió boca Eh, por lo tanto ecuador se va a poner serio aquí voy antes estaba jordi craif un chiste la verdad no conocía en ecuador no estuvo estuvo, qué, cuatro meses cinco meses no pudo dirigir por la pandemia y se fue a dirigir a china y con gustavo alfaro giovanni eh, leo y carlos alberto va a ser un rival difícil porque independiente que juegue mal los equipos de alfaro sean muy defensivos pero va a ser muy difícil Ecuador con un técnico serio como Gustavo Alfaro. No sé qué opinas tú, Giovanni.
5: Eh, concuerdo contigo. Y obviamente si lo miramos a nivel mundial, los ecuatorianos son eh, son fuertes, son muy fuertes. Sobre todo de local. Uno los mira jugando en Liga Europea. Y entonces, entonces con la seriedad que tú mismo, con, tú mismo acabas de comentar de, de Alfaro, eh, yo creo que va a ser, un, por lo menos de local, va a ser un... Partido durísimo para cualquier selección, no solamente para Chile.
1: Leo. ¿Leo Mora? Sí, fue Leo Mora. Sí, no está. Bueno. Sí, Bien, llega. lo de Alfaro, lo, eh, lo Alfaro, Leo, pero permíteme, ¿Sí? este, es un técnico que ha hecho campaña interesante con equipos medianamente <risa> pequeños, eh, ha, le ha sacado provecho, es un técnico muy ordenado tácticamente, es muy defensivo. Le va a dar otra cultura táctica al Ecuador ecuatoriano y comparto con ustedes. Va a ser difícil con Alfaro. Va a ser difícil. Es que para Chile, yo lo digo ahora, si Chile a lo mejor no ni siquiera alcanza a
3: pelear no, una clasificación. No, no, pero la que voy yo es que Ecuador con el técnico que tenía, bueno, le fue mal a Ecuador, pues Muy empezó mal. bien con Quintero en las sí. primeras cuatro fechas y después Ecuador fue un desastre. Tiene bueno jugadores. Co- cometió indisciplinas varias. Entre, no sé por qué trajeron a Jordi Craig, pero ahora con Alfaro, insisto, se convierte en un equipo serio. Muy difícil, va a pelear eh, la clase difícil. Difícil. Le, no sé, di, como, dime.
5: Tú, como tú decías, Alfaro le va a dar un, a un equipo que tiene una potencia y rapidez Que, que conocía por todos nosotros Le va a dar un sistema táctico defensivo que es de donde parte el ataque Donde parte el que no taca en goles Entonces va a ser complicadísimo Son centrales de envergadura muy grande Y son sí. laterales muy rápidos Entonces si tú le das el orden eh, atrás de, de la base de, de defender bien Ecuador se transforma en este momento en un equipo eh, directo de, rival directo de Chile para clasificar yo creo que no sé si en las primeras posiciones en la, en, la, en la última
3: no, va a estar difícil directo directo va a
5: estar durísimo porque, el, sorry, todo, y,
3: y, y, y a Venezuela creo,
5: que viene haciendo cosas creo, bien también
3: Así es, yo excluyo solamente a Bolivia El resto, Leo, va a ser todo competitivo Los otros nueve equipos van a ser Parejos para la clasificación al mundial
7: ¿Y no excluye a Chile?
3: No, Chile no va, va a ser competitivo Puede que no clasifique, pero va a ser competitivo lo, El único equipo que está Escalón abajo, ellos mismos lo dicen Es Bolivia, Bolivia no, con todo respeto No tiene nada Chile tiene una base altura. Independiente de que te pueda gustar o no rueda Pero 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 va a competir, ahora que le alcance otra cosa Pero el que está muy lejos de eso es Bolivia.
7: Sí, mira, de hecho de, de Alfaro, yo me acuerdo de él por la campaña que, que tuvo en su momento en San Lorenzo hace mucho rato, sí, en el 2005 ya no sé si tú te acuerdas de, o quizás mirás en ese campaña, tiempo... Mal ahí Sí, estuvo mal ahí eh, de hecho en su momento se peleó con los dirigentes porque quería que, que quedaran, se quedaran jugadores como la Desi, bueno, tuvo varios problemas por ahí eh, con nombres que quería que llegaran y que no le funcionó, bueno bueno eh, y después, eh, de, me acuerdo de él porque incluso se fue a, um, eh, al Huracán, a la, al, al rival pues de, de San Lorenzo. Eh, y también, bueno, un poco por lo que pasó en, en Boca también. Eh, Boca, ahí, eso,
3: estuvo, eso. ahí estuvo muy expuesto. Claro. Ahí estuvo muy expuesto y se mandó cada declaración y cada bueno se, se fue no, de Boca claro. justamente por perder con, con River y jugar y jugar muy mal. Se sí, le gustó con Boca, con un equipo bueno, teniendo buenos jugadores Prácticamente era un equipo muy defensivo, Leo Giovanni.
7: Sí, entonces es que por boca, eso te digo. Porque ese porno va a estar expuesto. Claro. Igual eh, es llamativo lo de Alfaro, porque bueno, tú dices la cosa se va a poner seria. Pero si uno empieza a revisar un poco lo de Alfaro, chuta. Eh, no ha tenido muy buenas campañas, de repente habla un poquito de más. Eh, ojalá que ahora, como técnico de, de la escuadra de la ecuatoriana, pueda hacer algo distinto, porque la verdad es que. Eh, si uno va mirando los técnicos de América en realidad, bueno, también Reinaldo Rueda nuestro tampoco, como que colabora mucho un poco en las declaraciones y en la forma que ha estado trabajando en la selección chilena así que la verdad es que bueno, vamos a ver lo que pasa en ¿Sabes cancha?
3: que Leo? Eh, Giovanni se lo ofrecieron a Pizzi, tengo un amigo que entrevistamos hace poco acá en sí He estado en Portales que me, claro, me confirmó que se lo ofrecieron a Pizzi y a Matías Almeida y no quisieron y bueno, y al Faro, que insisto, independiente que juegue feo Alfaro pero va a ser un rival la verdad, difícil, porque un tipo muy ordenado tácticamente, eh, arma los equipos de atrás para adelante, en Boca le fue mal, insisto, aunque diga él lo contrario, pero bueno, va a ser un rival difícil y la el eliminatoria es que está a la vuelta de la esquina, va a ser en octubre, sé si es que todo sigue como, como está, eh, vamos a jugar los primeros partidos de eliminatoria. Volviendo al fútbol chileno, bueno, el primer partido que se va a jugar el fin de semana es justamente Colo-Colo Wanders en el Monumental a las 13.30 y tenemos las declaraciones, Gabriel, de Miguel Ramírez, su técnico. Así que vamos con la primera que nos indica cómo ve a Colo-Colo Miguel Ramírez.
10: Uno no puede conocer la característica de cada uno de los jugadores, cómo ellos desarrollan el juego eh, y cómo están... eh, como ellos normalmente pueden, eh, pueden jugar, tanto en mitad de campo, en delantera, ellos son en, tienen un medio desequilibrante y arriba eh, jugadores que tienen muy buen pie, que controlan muchos balones hacia adelante y que, que les gustan jugar eh, mano a mano, los duelos, muchos duelos, y eso eh, los hace un, un rival que, colectivamente, perdón, que individualmente son, son fuertes. Por la velocidad que tienen, por el pie, eh, vale decir, el buen, buenos controles, buenos, buenos pases, normalmente se equivocan poco. Y en el fondo tienen jugadores fuertes, aguerridos y que también tienen vocaciones eh, ofensivas.
6: Oiga,
1: colocó cool el Manchester United, ¿eh? No, el City, en este caso. Porque
11: mejor no, yo me quedo con
3: el que me gusta el Manchester United. No, juega? ¿no? hace 10 años... El... United era un equipo potente... ...ahora está claro, tra- claro, tratando está camino, de retomar... ...está
5: tratando de retomar...
3: Tra- ¿no? ya, claro, está, está, ...está tratando de retomar... ...pero no es el equipo ese... bueno, sí, ...que bueno, salió campeón bueno. con, con Ferguson... ...vamos a seguir escuchando a Miguel Ramírez... Y, ...y es lógico lo que dice en este segundo audio... ...Gabriel... ...que es difícil analizar a Colo Colo... ...debido a que nadie sabe cómo vamos a volver...
10: ...bueno es analizando solamente... ...el, el juego que ellos... Han, a, ...han mostrado hasta antes de la pandemia... Pero eso no va a significar que vamos a, vamos a tener un, un rival de las mismas características, lo mismo que, que ellos analizan de, de nosotros. Entonces va a ser una incertidumbre para todos los equipos. el Primero el ver cómo, cómo reacciona cada uno frente a, a, al inicio del torneo y luego cómo viene esta reacción con respecto al rival que va a tener enfrente. ...por las características de cada uno de los jugadores... ...y, y la forma que tengamos cada uno nosotros
3: en, en jugar. Bueno, y para nuestros comentaristas... ...Wander, Leo, Giovanni y Carlos Alberto... ...no venía bien, ¿eh? eh sí. No venía bien, había perdido varios partidos... ...ese partido increíble, que, que pierde con la U... ...con dos jugadores menos... ...por lo tanto, es un desafío para lo que viene... Eh, ...Wander, si es que no en próximamente... ...comienzo contigo, Leo.
7: Sí, de hecho, yo eh, estuve allá en Playa Ancha... ...cuando jugaron justamente ese partido... Eh, ...entre Wanders y la U... ...y de hecho ese día conversábamos con los colegas de Estadio Portales Valparaíso... ...y justo esa semana que le tocó el partido ese con, con la U... ...le tocó eh, algunos actos de indisciplina a los jugadores del Wanderers ...yo no sé si eso en este tiempo lo habrá podido enrielar eh, Miguel Ramírez... ...y además el tema de los cambios que son demasiado tardíos... ...no solamente en ese partido que me tocó ver... ...sino que en general Wanderers y, y Miguel Ramírez es súper tardío... ...a la hora de hacer movimiento, le, el equipo contrario le puede estar metiendo... ...tres goles encima, minuto 70 del partido... ...y Miguel Ramírez no es capaz de reaccionar... Esa vez, cuando me acuerdo le preguntamos, él eh, un poco responsabilizaba que Wanderers era un equipo corto, pero yo en realidad yo creo que es más un tema de un tema más personal del tema, de no hacer muchas variantes con los jugadores. Espero que ahora con Colo-Colo en el Monumental eso no le pase la cuenta, porque yo creo que Wanderers de hecho, por lo que vi, tiene un juego algo vistoso, pero como te digo, es bien, es bien lento a la reacción, y eso mucho pasa por la banca más que por los propios jugadores que tiene el equipo Caturro.
5: Giovanni. Leo, yo creo que yo comparto con Miguel Ramírez que es un equipo acotado. Yo no creo, yo lo conozco, fue compañero mío también en todo mi proceso en INAF y el, y el equipo es acotado. Entonces, los cambios, yo no, no creo que sea una reacción tardía. Yo creo que no quiere hacer los cambios porque por el nivel de lo, de, del plantel que tiene.
3: Porque no tiene más reemplazo.
5: No tiene más reemplazo. O sea, si voy a sacar a, a este, pero tengo afuera uno que, que no es mejor. Entonces, Dios. Tratemos con el que está dentro de la cancha, creo yo Porque Miguel obviamente Quiere quiere, quiere que le vaya bien Yo sé el proceso que él está cumpliendo Está quemando etapas Porque su fin es llegar a Colo-Colo Y creo que lo va a conseguir el día de mañana Por el trabajo serio que hace eh, Junto a su cuerpo técnico y, y eso es lo que pienso yo De, de Miguel Ramírez Yo no, no lo critico por lo, por lo no, no cambio Yo en este apelo A, a, a lo cotado de su plantel en, en general en comparación con lo que es colocó lo que es la universidad de chile lo que es lo que es católica, católica. En comparación directa
3: y además tienen su cuerpo técnico al histórico marcelo yersum de mirko y campeón no, no, no. de américa
5: y su ayudante cristian Reinero,
1: claro hablamos de, eh, de plantel corto digamos no tiene un gran plantel Wander. tiene 11 creo que no, no, tiene, todavía la no, no, hay. ¿Ah? no tiene no ese tiene gran que plantel puede, es verdad pero también ramírez giovanni también también en los últimos partidos antes de de la pandemia y todo lo demás, ya estaba entredicho la, la continuidad de Miguel Ramírez en Santiago Wander. No le ha ido bien en Wanderes. Le fue bien en O'Higgles, perdón. pero bueno, le fue en bien en porque subió. Subió con Wander. Pero subió, pero después de Wander no ha vuelto a jugar sí. y también se le critica por los jugadores que se contrataron. Pero estoy de acuerdo. Miguel Ramírez no tiene un cantante y creo que Wander le va a costar mucho, mucho, mucho hacer una campaña relativamente buena para mantener sin problema la categoría. Mire lo que estoy diciendo. Ahora vamos a escuchar,
3: eh, disculpa Giovanni, vamos a escuchar eh, eh, temas respecto a la coordinación logística que tienen los planteles y Gabriel vamos a escuchar a, a Miguel Ramírez respecto que nos indica que hay que ser más flexible con la posibilidad de poder concentrar. hay que ser un poco más flexible, nos indica Miguel Ramírez.
10: Hemos tratado de de dar aviso a esta situación y y, y tener la posibilidad de de concentrar porque eh, es fundamental para el jugador tener la capacidad de llegar al partido lo más eh, relajado y y lo lo menos tenso posible, porque ya tenemos una hora para llegar al estadio, y ya vamos a llegar a todo apurado, todo se va a hacer apurado, y eso lamentablemente va a jugar en contra de, 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 de lo que está sintiendo el jugador, porque además de la presión que se genera el partido, eh, espero que en el, en el trayecto, va a ser fin de semana, entonces hay cuarentena en Santiago, espero que no nos paren en, la, en los cordones sanitarios, Eh, Porque eso igualmente nos va a a retrasar mucho más. Entonces, eh, hay situaciones que va a haber que ponerle un poquito más de eh, precaución para poder cumplir con con los protocolos, que es lo que más nosotros queremos. Pero hay cosas que que habría que ser un poquito más flexibles.
3: Sí, es un tema ese. Y vamos a escuchar la segunda respecto de la coordinación donde Miguel Ramírez nos indica justamente que los pusieron una hora de llegada antes del partido.
10: Nos pusieron como hora, una hora antes de la, la llegada al partido. Es incómodo, muy incómodo, porque ¿cómo vamos a hacer el, vamos a hacer la charla? ¿En qué lugar eh, los jugadores tienen un tiempo para... para eh, que, se, que normalmente el jugador de fútbol se toma para masajearse para ponerse las vendas, para para poder hacer todos los rituales que corresponden. Hay un tiempo que Marcelo tiene para para el calentamiento que son 35 o 40 minutos eh, y y ahí ya se nos está acabando todo el tiempo que que esta comisión nos da. Entonces otra otra dificultad que nosotros tenemos es que a partir de los 200 kilómetros de desplazamiento un equipo se puede concentrar. Nosotros no tenemos de, de, de Valparaíso a, a, a Santiago, no tenemos 200 kilómetros, tenemos mucho menos.
3: Bueno, va a ser 135 todo un, te- va ser todo un a tema, Giovanni Leo, Carlos Alberto, porque eh, no es que Miguel Ramírez va a tener que pedir eh, flexibilidad, él y, se va a tener que adaptar a las normas eh, sanitarias, va a tener que llegar una hora antes, obviamente los planteles llegan una hora y media antes por lo menos, para ver la cancha, que se iba a darse unas vueltas, equiparse Giovanni, hacer el calentamiento y después salir, a... ahora va a ser todo acotado y todo rápido porque obviamente la pandemia lo indica así, Giovanni Giovanni, se tiene que desmutear me parece, sí. Sí. Velus culpa, sí, Leo ahora si, sí, Leo, Mira, Giovanni,
7: antes de que, de que comente Giovanni, bueno, eh, bueno para aclarar lo que dice Ramírez son eh, 115 kilómetros los que hay entre Valparaíso y Santiago, Paraíso. y lo otro es, eh, mira, a mí, yo en cierta en cierto modo le encuentro mucha razón eh, a Miguel Ramírez, yo no voy a ser abogado del diablo, pero lo que pasa es que no solamente a los eh, a los equipos, a los clubes deportivos, están con problemas en estos momentos con el tema de, de la logística en los estadios, yo siento que el protocolo de la NFP que se publicó recién esta semana, el día martes de manera oficial, y el día lunes en la noche de manera extraoficial, es muy tardío, Yo sé que esto, obviamente la NFP tuvo que transar en algunas cosas, porque subimos las semanas anteriores que hubo discusiones con la ministra Cecilia Pérez, pero esto no deberían haberlo conversado hace dos semanas como pasó. Esto debería haber estado listo hace un mes o dos meses, porque lo que pasa es que aquí hay un problema tremendo, no solamente para los clubes, sino que para los medios de comunicación. Porque, por ejemplo, Cheito Ramírez dice tienen que llegar los jugadores al estadio prepararse físicamente lo que se dice literalmente cuando uno viaja por ejemplo en auto de un lugar a otro estirar las piernas para no tener una contractura perfecto, eso es muy lícito y también a los medios de comunicación por ejemplo, el ANFP con todo el respeto de lo que que ellos se merecen al señor Milati y compañía, creen que para que una radio o un canal tiene que transmitir es llegar y conectar un cable y no saben lo complicado que es estar tirando cable a la cancha, a los camarines ...que los relatores, por ejemplo, lleguen y se preparen... ...todo el el procedimiento de los reporteros de cancha... ...que van a buscar las formaciones... ...yo lo voy a decir con todas sus letras... ...a mí me parece un chiste... ...el protocolo de la NFP... ...si nadie más lo va a decir, voy a ser el primero en decirlo... ...para mí es un chiste, es una vergüenza... ...y voy a agregar algo más, porque... eh, ...Carlos Velu Giovanni, yo les mandé el protocolo... eh, ...a través del correo electrónico para que lo vean... ...se den el tiempo de leerlo... ...y por ejemplo, otra cosa que le piden a los periodistas... ...que vayan al estadio con guantes ya le piden a los periodistas que vayan con mascarilla, obviamente lícito. le piden a los reporteros gráficos, de cada uno de los medios de comunicación, acá en la radio tenemos varios reporteros gráficos, partiendo por Claudio Quijada, que está siempre en las canchas, que todas las semanas se tienen que hacer el famoso test PCR. ¿Usted sabe cuánto cuesta hacer un test PCR completo con el permiso del médico y todo? Sale 50 mil pesos, saque la cuenta. ¿Cuántas semanas se juegan? Cuatro semanas. ¿Cuántos partidos son? Por lo menos uno por fin de semana. Saquen la cuenta cuánto va saliendo. Y le dicen que a los medios de comunicación se tienen que hacer cargo de esos gastos. Yo le hago una pregunta a los señores de la NFP. ¿Están viendo la embarradita que está en el país en estos momentos? Que los medios de comunicación no tienen plata. Que durante todos los meses de pandemia, diarios, canales de televisión, radios y prensa digital... ...tuvo que despedir gente porque no había plata. O sea, qué pelotudez más grande, perdón que lo diga. Y que me exaspera un poco, Carlos Velo Giovanni. Pero siento que la NFP no midió lo que está haciendo para los mismos pero clubes amigo, también bien, yo es, estoy un, de acuerdo, es un gato yo estoy de, acuerdo contigo, de verdad no que es una, una desproporción lo que están haciendo
3: no tengo no tengo nada que decir en contrario respecto a lo que estás diciendo pero no había otra forma no había pero otra forma única, en el sentido que... de, de o se jugaba en estas condiciones o no, no se, se jugaba bueno. yo estoy de acuerdo contigo en, o en condiciones normales bueno, por no supuesto te, te toda la razón pero además con todos estos protocolos sanitarios es así o no se jugaba no se retornaba el fútbol yo puede que eh, eh, dificultoso, eh, desagradable, lo más probable es que no hagan justamente no, re- no se respete los procesos del jugador y de los medios de comunicación, si no lo sabríamos nosotros, pero lamentablemente, si no era así, no se jugaba, no se volvía, y lamentablemente nos vamos a tener que a todos acomodar a la situación y no que ellos se acomoden a la situación nuestra, no es al revés, así que lamentablemente para todos los actores Giovanni va a ser un problema.
5: Eh, sí, o sea, entiendo entiendo perfecto la postura de Leo Lo que lo, lo que acaba de decir Pero vuelvo al tema Miguel Ramírez alega del tema de que no puede concentrarse okay, No puede concentrarse porque está a menos de 200 kilómetros Creo que la charla parte, la va a tener que hacer en el bus Va a ir ganando tiempo para que se puedan vestir tranquilo Y, y Marcelo y Ayazón pueda hacer su trabajo precompetitivo Que mucha gente le dice precalentamiento Que esa la palabra no existe claro el, es el el calentamiento pre, nomás. calentamiento o, claro. pre, o, o el trabajo precompetitivo
3: no, pues, algunos dicen algunos dicen precalentamiento previo sí,
5: el precalentamiento <risa> previo es como de hecho está, antes de ir el correr, para, ¿no? para, claro el tema hay que adaptarse como leo y lo que comparto con velus también es que es esta es la opción o no hay opción queremos claro, fútbol justamente. nos adaptamos de la forma que sea y como podamos o no tenemos fútbol y
0: yo, yo soy yo partidario creo que de adaptarme
5: más.
1: Yo quiero, Giovanni, agregar algo más. ¿Qué va a pasar? Carabinero ya está tomando todas las medidas de seguridad. Imagínense, es un estadio sin público. Carabinero está tomando todas las medidas de seguridad para que ojalá no lleguen los hinchas. ¿Qué pasa si llegan los hinchas? Porque no estamos en Europa acá. ¿m? Y crean problemas. Cuidado, dirigentes del fútbol. Tomen todas las precauciones porque a lo mejor... En una vez el bueno, bueno no como pasó
3: en Perú, pero el primer partido, insisto, no es un clásico, no es y... un partido importante con Wander, pero bueno. Pero, 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 ya, pero, pero, Carlos, pero, pero una pregunta. Eso, ¿no? una,
5: una pregunta. Mañana en cuarentena, nuevamente, a la octava recién.
3: Ah, está ahí Arturo Fernández Viales. No, eh, no,
5: pero bueno, que, pero tienen primera... permiso.
3: Pero tienen permiso esos equipos, pues Claro, los permisos colectivos. Permiso los de la autoridad. Pues
8: bueno, que, así que un tema. Que
3: obviamente Pero
7: antes de cerrar el tema, yo tengo una pregunta que de hecho acá me la plantea Gabriel y que a mí no se, había, no, no se me había ocurrido ni pensado. Estamos en esta hora, que de hecho fue noticia en la revista de portada y están en todos lados, está el paro de camioneros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los camioneros quieren hacer un poquito más de show y le cierran la pasada a Wonders para llegar a Santiago?
3: Pues tengo entendido yo que el paro de camioneros es por, por hoy día. No, no, no eh, es indefinido.
7: Día, es indefinido.
3: Eh, algunos ya se están bajando ya incluso, algunos están liberando algunas zonas, hay que, ahí no sé, ahí no hay sé, yo no tengo nada, matar. no tengo la respuesta, ojalá esto se solucione rápido, eh, obviamente que sigue esta bueno, sigue escalando, obviamente que lo más probable es que se tome alguna determinación y se suspenda el partido, ojalá no sea así, pues ya sería como el colmo ya, esperemos, tuvimos cinco meses de busquen, para
5: que se busquen solución y no se busquen problema, claro. agregar problemas.
3: Cinco meses de para y justo viene un paro camionero donde cortan algunas las rutas, pero bueno. Sobre todo la 68, pues veo que es una de las rutas y más importantes. Y no, y la 5 cinco, cinco sur también está. Así que bueno, eh, la verdad, esperemos que se solucione esto y nos sigamos quedando un problema, porque problemas hemos tenido de todo tipo este 2020. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos con el informe de colo Justamente lo vamos a contrastar con lo que nos indicó Wanders, la U, en el próximo blog.
12: Radio Portales le indica la hora.
9: 14 horas, 7 minutos.
0: Llama al 973-718989. Twitter, arroba Panchos. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
9: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 Termolaminados de León. ¿Qué tal? ¿Me permite? Muchas
1: gracias. Quiero invitarle para que nos juntemos... ...de lunes a jueves entre las 19 y las 20 horas... ...en fútbol y algo más... ...comentarios, análisis... ...la polémica, los temas de actualidad... ...hablaremos como siempre de política... ...economía, deportes... ...los temas que a usted le gustan... ...además los miércoles... ...tenemos al médico psiquiatra... ...Rodrigo Paz... ...para hablar de salud mental... ...usted se integra entonces... A la conversación de lunes a jueves La invitación queda extendida Muchas gracias
13: Radio Portales
12: 1180 en amplitud modulada Portales
2: En tu corazón
14: La primera de Chile
3: 14 horas con 11 minutos y estamos con Nicolás Gatica, Colo Colo, que va a ser el primero que salga a la cancha en Primera División. Así que, ¿qué novedades tiene del conjunto algo, Nicolás?
2: Sí, exactamente. Quería hacer un enlace justamente como estábamos convers- como estaban viendo el tema de los camioneros. También aquí me acota muy bien Chemo Rojas, que estuvo a la conferencia de prensa hoy día, como todos los jueves, de Gualberto Jara. Y me dice que está ese audio que se le pregunta, se le consulta a Gualberto Jara sobre que se pueda suspender justamente el partido por el car- paro de... Camioneros y de hecho la situación, la siguiente dice, camioneros continúan cortando momentáneamente la ruta 68 y Autopista del Sol en el rechazo de la violencia, desde la noche del miércoles que conductores de transporte de carga se apostaron en dicha ruta para adherir al llamado a manifestación para que exigiera el poder legislativo y ejecutivo, acelerar las leyes que le permitan trabajar con seguridad, en este contexto que la ruta 68 los manifestantes cortan por momentos el tránsito y prohíben el paso de los camiones en ambos sentidos de la ruta, solamente los automóviles particulares dejan pasar, pero los demás, todo está cortado ahí en la ruta 68.
3: Gracias,
1: Gatica. En diez minutos más me voy al garrobo.
2: <risa>
3: no, pero bueno, hay que hay que ver eh, hay que ver eh, justamente cómo, va, cómo se va a desarrollar, si se termina ahora, si se termina mañana. Bueno, eso ya es cosa de, de prender la tele ¿no? a ver si, y escuchar la radio si sigue esto, Nicolás.
2: Claro, y justamente por ese lado que vamos a escuchar la primera sobre ese tema, justamente el técnico Gualberto Jara, que se refiere a la posibilidad de suspensión por el paro de camioneros.
11: Uh, Esa sí que es una... No hay información, digamos, no no, 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 no la estaba manejando. Eh, pues me sorprende un poco, pero esperamos que, que no sea nada grave, que no ocurra nada y que podamos este iniciar de vuelta al campeonato. ¿no? Es lo que ya tanto tiempo estamos este, esperando y, y ojalá que no, 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 no ocurra nada y que podamos empezar realmente. No, no, no estoy muy al tanto de la, de la información.
2: Bueno, ahí está, pues se sorprendió Walter Ojara por este hecho de los del paro de los camioneros no,
5: no creo que el paro de camioneros lo haga en el fin de semana recuerda que está todo Chile en o los fines de semana, entonces no creo que sea efectivo los fines de semana, no habría de ser así no habría problema para Santiago Wander desplazarse con el permiso que tiene
3: Ojalá que no y sea, sea un mal recuerdo esto de los camioneros la verdad eh, obviamente que tienen demandas legítimas ¿en qué sentido? ¿a qué voy? de la violencia en la leucanía, que ha sido como ya un hecho normal que se haya un incendio en un camión por supuesto que eso pero
5: eso no viene es que no... hace mucho tiempo ahora pero lo que por eso todo el tema pero por eso, eso te digo de años es, y años
3: pero justamente se está normal se ha normalizado por ejemplo uno escucha la noticia se quemó un camión en el sur y como no problema, y como no. que no pasa nada y eso no se puede normalizar nunca nunca por supuesto las maneras, las medidas de presión son inaceptables en el sentido de cortar carreteras a eso y ahí eh, la autoridad va a tener que Eh, acogerse a todos los instrumentos jurídicos respecto a eso nadie puede cortar la la, la carretera pero lo que ellos piden, y no quiero escalar en esto es que termine la violencia, y me imagino que todos queremos que termine la violencia pero esperemos que en el caso particular del partido esto eh, se termine hoy o mañana y el el partido de Colo Colo con Wander después de tanto tiempo no haya problemas para realizarlo, Nicolás
2: Sí, vamos a estar entonces al tanto de, de eso, pero claro, ya la parte futbolística como lo había adelantado yo en titulares, la duda que tiene eh, Walberto Jara es el lateral izquierdo, si va a ir con Ronald de la Fuente que era el titular, que ha tenido lesión y todo eso, pero ind- en algunos cercanos indican de que Ronald de la Fuente, tanto físicamente como de la otra manera, se ha visto bien por lo tanto también puede ser una opción, pero la otra opción que tiene es Gabriel Suazo como lateral izquierdo, utilizarlo en esa posición también lo ha hecho de buena manera, de hecho el partido frente a la U jugó justamente ahí Suazo de lateral izquierdo, así que ha probado en esa zona el jugador Colocolino así que eso es lo que está trabajando Walberto Jara estos días y justamente sobre ese tema Ronald De La Fuente o Gabriel Suazo como lateral izquierdo se refiere al técnico
11: Sí, en cuanto al, a la función del lateral izquierdo eh, los dos están... Muy bien, han trabajado muy bien, se encuentran en perfectas condiciones eh, físicas, técnicas y también se han adaptado perfectamente a la idea que pretendemos, tanto este Suazo como eh, de la Fuente. ¿no? Así que ahí eh, no tengo, o sea, tengo la, tengo que definir cuál de los dos este, va a empezar, digamos, ¿no? Pero, pero la tranquilidad de que sé de que ambos van a cumplir perfectamente el, el, la misión que le va a a corresponder, ¿no? Así que contento por esa por esa posibilidad y en cuanto a paredes, ¿no? Y a Matías también entrenaron muy bien, cerraron muy bien esta semana. Eh, están en condiciones de, de, de poder este, jugar eh, perfectamente ya sea de entrada o posteriormente eh, de acuerdo al transcurso del partido. Así que eso lo voy a ir viendo, lo voy a ir eh, de, definiendo no eh, tengo en mente la, la, la idea la, 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 pero eh, voy a aprovechar estos dos días más, ver algunos videos más y luego definir eh, quién empieza y las alternativas que voy a poder este, manejar en el transcurso del partido
3: Leo, Carlos, Alberto y Giovanni un gran desafío para Jara ¿eh? porque el de rebote como al, homologando el fútbol está ahí en ese cargo fueron a buscar a escolar y, y por Aves ese motivo no llegó eh, por la crisis económica y todo lo demás y de estar manejando un Uber, y estar trabajando en las inferiores, está en el primer equipo, por lo tanto, es un desafío muy importante, por si, porque si lo llegara a ser bien, le queda copa y campeonato, a lo mejor hace pensar a la dirigencia de poder quedarse un rato más, o no, Leo Giovanni, Carlos Alberto.
7: Sí, lo que pasa es que, eh, de hecho, a ver, lo, lo de Alberto Jara no es nuevo, o sabes que él, él finalmente ha terminado siendo el, el bombero de, de Colo Colo, a propósito, el partido lo relata el bombero, el relato de está Frey, eh, pero el tema es que, por ejemplo, si a Colo Colo le llegase a ir mal en lo que queda de Copa Libertadores en su participación, eh, yo creo que rápidamente Colo Colo, a pesar de toda la crisis económica que pueda tener el club, va a empezar a buscar un hombre nuevo. Y si y todo lo contrario, si por lo menos llega a avanzar, no sé, cuartos de final, octavos de final, o sea, semifinales de Copa Libertadores, quizás lo mantengan en el, en el puesto. Claro, y otro, y otro bypass que tiene además Velus, eh, Giovanni y Carlos es el super clásico que juega la próxima semana con la Universidad de Chile. Entonces también yo creo que por ahí va a ir inventando o yéndose a un camino de piedra. ¿Gualberto Jara según lo que pasa en Colo-Colo?
5: Giovanni. el fútbol, con, concuerdo con lo que tú dijiste, la oportunidad de Gualberto Jara es gigante. Pero en el fútbol manda los resultados. Si Gualberto Jara empieza a andar bien y tácticamente se ve un Colo-Colo sólido, creo que no... Está claro que se quedaría por lo menos hasta terminar
1: la temporada. Absolutamente de acuerdo contigo, este, él buscaba una oportunidad. Ahora, me aclara, Gatica, ¿Alberto tiene alguna relación con Colo Colo? Sí lo sacan del primer equipo, ¿baja revisiones menores? Tiene contrato con
3: Colo Colo, ya que me, me alegra mucho eso, Velo, porque como usted dijo que trabajaba en Uber. Pero si trabajaba en Uber antes sí, de asumir, sí, es verdad, pues. pues. Bueno, si el, el trabajo dignifica. No, no, por, por eso, pero lo que lo que pasa es que un tipo que estuvo en Colo Colo, fue en un periodo ayudante muy importante, Benítez, ayudante sí. Benítez... Eh, bueno, bueno, cada uno si no tiene nada de malo, y por Ahora, eso digo a lo que hoy es un desafío muy importante para él me, me, no sé, cuando escucho a Jara
1: me da la sensación que le falta personalidad para dirigir un equipo como Colo Colo entonces, ojalá aproveche esta oportunidad y dice, suazo de la fuente lo voy a ver en los próximos días yo creo que él lo debe tener claro a lo mejor no lo quiere decir pero es la gran oportunidad para Jara que es un gran tipo, es muy caballero pero que luego con poquita personalidad para enfrentar este buque tan pesado que es Colo Colo
5: Nicolás de, 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 perdón. Carlos, el, bueno, el, yo también, o sea, el, o se ve con poca personalidad, pero recordar que él es paraguayo y el paraguayo siempre ha sido como aletargado o en la forma. Esa dadada. cadencia que tiene,
3: esa cadencia, esa tranquilidad. Me recuerdo
5: las conferencias de prensa de Rogelio Delgado, a mí me también. lo comentó Arturo Salán un momento que me decía que Rogelio Delgado, y le decía, pero él es el, el, el sólido, el, el, el que da presencia, me dice, sí, pero él siempre habla así: vamos, hay que meter, vamos equipo. <ríe> la forma de ser del paraguayo ha hecho, siempre ha sido como ha hecho, de ha hecho, dentro, la cancha, dentro de la cancha te matan, te matan a lo mejor la forma de explayarse son mucho más, más distintas es más, cuando uno escucha al paraguayo hablar en guaraní hablan fluido y hablan rapidísimo y ríen sí, para sí, allá para acá y uno no entiende nada pero cuando hablan en español son súper no cautos que super... vaya, esperemos que sí, esperemos que sí, es una sí. gran persona y tuvo ayudante de Benítez que hizo una gran campaña con Colo también
3: ahora va a hablar en guaraní Nicolás gatica adelante <ríe>
5: Claro, aquí me aclara muy bien Chemo
2: Rojas que sí, Gualberto Jara tiene contrato con la juveniles de Colo-Colo, cuando deje el primer equipo va a volver a esa posición, y claro, un poco, considerando lo que decía Leo, que mira hacia el superclásico, hay que recordar que Gualberto Jara justamente estuvo, y lo recordan ustedes también, a apagar el fuego el fuego en su momento cuando salió Marcelo a una semana de jugar el clásico con la Universidad de Chile, ¿se acuerdan? Y Colo-Colo ganó ese partido eh, 3 a 1, juntamente con Alberto Jara en la banca, aunque claro, ahí en ese compromiso hubo algunas fallas arbitrales, por ejemplo los goles de, de Lucas Barrio, un gol que también que no le cobraron a, a, a Olivera, que le cobraron falta sobre Muñoz, que no fue, así que hay un par de cosas, pero ya dirigió un clásico y en ese momento ganó, eh, ganó el equipo eh. de Colo Colo Claro sí, La última que vamos a escuchar de Alberto de Jara, va a ser sobre el haber trabajado con eh, Miguel Ramírez, que de hecho la pregunta de la consulta de estadio en Portales sobre la experiencia de haber trabajado con Miguel Ramírez.
11: Sí, tuvimos la suerte de nosotros de poder trabajar con él eh, cuando llegamos a Colo Colo en un plantel este, muy rico, muy fuerte, digamos, eh, con jugadores que acababan de conseguir nada menos que la Copa Libertadores y Miguel fue una de esas figuras... Eh, Buenísima persona, buenísimo este profesional, así que tengo el mejor recuerdo de él. Y bueno, ahora veo que ya como entrenador también eh, está avanzando, está mostrando sus, sus condiciones, sus ideas, y, y me pone muy contento, me pone muy contento realmente, y, y, y le deseo lo mejor, ¿no? Le deseo lo mejor en esta carrera de entrenador.
1: Pero no en este partido. ¿Cuándo claro. va a dar el salto definitivo, Miguel Ramírez? Porque ya está pasando el
3: tiempo, veloz bueno, pero si no es, no es viejo. 50 Ramírez, abriles. No, pero está, bueno, tuvo buena, buena y mala. En, en San Luis tuvo buena y mala. Eh, ¿Dónde más dirigió? En eh, Wander lo subió, independiente de que, que se haya subido por secretaría, entre comillas. Eh, sí,
5: la campaña lo, 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 lo avalaba.
3: pero pero le faltaban puntos. Y ahí faltaban puntos por terminar. Subió con Wander, hizo una buena campaña con San Luis, otra no tan buena eh, cuando a tuvo un equipo grande, más exigente Pero cuando lo llamen
1: Por <risa> eso eh, lo digo es que hablamos
5: siempre
3: de Pero, no, de, Ramir, pero no depende de Pero no depende de él Pero no depende sea, de él él me imagino que lo hubieran llamado de Colo Colo estaría en Colo-Colo eh, o, Él chaval.
5: no quiere yo lo, yo lo tengo entendido de adentro Él, él no quiere quemar la, Él no quiere quemarse en Colo-Colo como, lo, como le pasó a Héctor Tapia como le pasó a mismo Marcelo Espina que llegó a dirigir sus a sus compañeros Marcelo dirigió a sus compañeros y entonces esa etapa él las quiere saltar y la está saltando y yo, yo soy un convencido, Carlos Alberto de que Miguel Ramírez está pavimentando el camino y, y tiene destino Colo-Colo, independiente de cómo le vaya en ese momento, creo que el destino de Miguel Ramírez es Colo-Colo y no tengo dudas. Pero que... tiene que
3: validarse sí, con una buena campaña en Wander o en otro
5: lado o, sea, o en el lado que vaya pero pero yo creo que tiene el camino pavimentado y lo otro un punto aparte la El camino se... pavimentado,
3: más que el camino pavimentado. Lo, digo, está lo está tiene
5: pavimentando. Lo está tiene que
3: pavimentarlo, justamente. A tiene que pavimentarlo, a, me ir lo metro a metro y validarse para después, en algún momento, Colo Colo, ver en él un técnico importante para dirigir al Ponte, primer equipo de Te pongo
5: un ejemplo claro de lo que te digo. Eh, que Miguel Rifo me comenta a mí que cuando Marcelo Espina asume el, 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 el DDP en Colo Colo, en la primera charla se empieza a reír Rifo. Y mi Marcelo le dice: ¿Qué pasa? Lo que pasa es que te veo el año pasado, nos concentrábamos juntos. Y ahora te veo de, de, de jefe mío, entonces me da risa porque nosotros tenemos secretos secreto guardados. Y...
3: Sí. No, claro, Miguel Ramírez
5: ya pasó, po, Giovanni ya está. No, por que... eso te digo lo que le pasó lo que pasó con Marcelo Espina. Ah. Lo que pasó con Héctor Tapia, que fueron la gran mayoría eran compañeros de ellos en su momento de Colo-Colo. Entonces, eh, cuesta, es distinto. Eh, la, porque hay más confianza del jugador hacia el, hacia el director técnico, entonces. De repente, yo mucha creo, gente el jugador no sea el,
3: No creo que sea el punto, porque Pirlo eh, va a ser el entrenador de sus amigos. Xavi, se que asume. Eh, todo lo demás, el punto es si se validan como técnicos, se hacen buenas sí, campañas. Sí, sí,
5: obviamente, es, pero hay que verlo también. Hay que verlo, porque no, eh, Xavi no lo ha hecho, Pirlo no lo ha hecho, Pirlo parte ahora. Entonces, veremos cómo es la reacción de algunos jugadores, de acuerdo Artuso, a lo que
13: Artuso, fueron
5: Bueno, eh, Nicolás, ¿algo más?
2: Sí, lo último de Colo-Colo, lo que tiene que ver con lo que dijimos el acuerdo que logró eh, Blanco y Negro con los jugadores, dice lo siguiente. El directorio aprobó de forma unánime este miércoles un millonario monto para compensar a los jugadores de Colo-Colo que no contaban con derechos de imagen o cuotas de base, lo que se recaudarán con la realización de tres partidos amistosos. Según esto, el club explicó que dichos encuentros serán organizados por el club y se realizarán cuando la autoridad y normativa sanitaria lo permitan, por supuesto, jugar con asistencia normal de público entre los años 2021 y 2022. El monto aprobado por el directorio cercano a los 500 millones de pesos para el plantel, por supuesto, viendo los referentes que tenían estos derechos de imagen, por eje, como son Paredes, Mouche, Blandi, Carmona, Saldíguez y Juan Manuel Insaurralde. Así que en eso va a compensar Colo-Colo a estos jugadores con estos partidos amistosos entre el 2021 y el 2022.
3: Hoy el capitán de Colo-Colo es Matías Altida,
5: ¿no? Eh, por el que está pared eh, en la banca. Pared, pared, se juega pared, pared. Pero si no, sí, pero pared va a la banca, entonces el día sí, va a ser se capitán en se el fin de semana. Qué raro que saldía y día es Por el eso día. pregunto,
1: por eso hago la, hago la pregunta. No hay, a la no
3: hay otro. No hay otro en Colo-Colo. Eh, bueno, el arquero es muy joven, Popaso no, de la Fuente. saurralde Bueno, que el capitán, velo,
5: velo, estamos acostumbrados a que el capitán sea de casa, pero el capitán. En este momento ya el fútbol ha cambiado un poco y el capitán... No, pero es,
3: y, igual es simbólico, es simbólico Es
5: simbólico, capitán. pero Saldivia ya pues, tiene tiempo en Colo Colo, bueno, ha, sí. ha rendido mucho, creo que la mejor... Es que
3: no hay otro ícono en Colo Colo, si es que no está sí, eh, pared sí. en la cancha, bueno, y lleva harto tiempo ya Saldivia desde que llegó de Arsenal. Así que bueno, bueno pero no deja de ser
5: Por lo que dijo Nicolás de los partidos amistosos de Colo Colo el 2021-2022, está seguro que es un calmante para los jugadores de ahora, porque el día de mañana va a tener cola... Porque se va a ser a los además, jugadores eh, de ahora y los que estén actualmente en ese plantel jugando esos partidos también van a querer algo del premio. No, pues ya hay muchos va jugadores
3: que les va a tener que pagar ese con amistosos jugadores que ya no van a estar en el plantel. Bueno, bueno. A eso
5: voy. Y los que estén en el plantel van a decir por qué se lo vamos a ellos si nosotros lo estamos jugando. Entonces va a traer con el día de mañana es un calmante para el momento.
3: Así es. Gracias, Nicolás. Y vamos ya con Don Enzo Muñoz, po, para que nos cuente las novedades de la U. Eh, don Enzo.
6: Velus, tal como lo adelantaba en titulares, habló Camilo Moya en conferencia de prensa, habló este mediocampista, una de las grandes revelaciones ya desde el año pasado, ahora obviamente se estaba consolidando dentro del once titular del Nan Caputo. y la primera que, el, que, el, que vamos a escuchar tiene que ver con el rival, con Palestino. ¿Qué piensa del rival? ¿Qué ha estudiado del rival? Lo responde acá Camilo Moya.
13: Sabemos algunas cosas de palestinos, donde podemos ir a atacar, donde pueden hacernos daño a ellos, creo que tenemos información suficiente para poder enfrentar ese duelo, pero tratamos de enfocarnos en nosotros, creo que el enfoque hoy en día es en nosotros, en poder hacer bien las cosas, lo que hemos entrenado durante todo este, este periodo, que es resaltarlo en la cancha.
6: Ahí está Camilo Moya. Le preguntaron directamente, después de Palestino viene Colo Colo, el clásico. ¿Qué saben de Colo Colo que han visto de Colo Colo? Lo escuchamos en la voz de Camilo Moya.
13: Yo creo que si pensamos en el clásico sería una falta de respeto para pa Palestino estar pensando en otro partido antes de ellos. que yo creo que estamos muy enfocados en lo que es Palestino. Ya después de Palestino uh. ya estaremos preparando lo que es el clásico. Ahí está simple la respuesta, no están
6: enfocados en Colo Colo, están 100% enfocados en Palestino, es lo mismo que venía diciendo, por ejemplo, Matías Rodríguez en la conferencia pasada, lo mismo que ha dicho Hernán Caputo, primero está Palestino, después, la próxima semana, se verá qué pasa con Colo Colo
5: Sí, cinco meses
3: Camilo Moya, insisto si llega a terminar un buen campeonato Leo, eh, Giovanni, se ¿Sí va eh, no, pues, se abre la puerta. Eh, Aman jugar joven, jugador que en esa posición la hace muy bien, un tipo muy técnico eh, que cubre muy bien el ancho de la cancha por lo tanto si hace un buen, además es de, uno de los portables que tiene la Uleo.
7: Sí, claro, de hecho es uno de los jugadores importantes. Yo ahora si es por un tema de cuidarlo yo no lo vendería. Eh, no lo mandaría a préstamo ni nada porque Camilo Moya es uno de los jugadores que responde en la Universidad de Chile, pero por lo mismo, es tan bueno, el más vistoso dentro de los de la cantera de la U que también, por ejemplo, con, eso mismo, con esas mismas virtudes por las cuales yo lo dejaría, también lo vendería, porque es uno de los jugadores que le daría caja a la Universidad de Chile, por ejemplo, si quisieran hacer algún movimiento el próximo año. Y además pensando principalmente en el tema de, de Pablo aranguis que de hecho ya lo reconoció la dirigencia, de que quieren contar con él, de que quieren comprar el pase de Aránguiz, que pertenece, recordemos, a la MLS. Así que eh, sería bien interesante ver ahí qué es lo que va a pasar en las siguientes semanas y además... Eh, de todas maneras si se pudieran mantener los dos jugadores en cancha extraordinario pero la verdad es que eh, en estos momentos la u necesita también hacer caja para poder hacer una compra como esa
1: le pone verdes verde a la u en este minuto y tú es conversable ¿eh?
7: claro, claro el, te- es, el co- tema es que hay, hay que ven a quién a quién, se le, quién puede vender la u también carlos porque la verdad es que en realidad eso, no, no tiene oye, muchas figuras por eso moya
3: por eso lo indicaba moya es uno de los exportables que tiene la u eh, Amada insisto incluso diría yo está seleccionable un jugador que en poco tiempo eh, se apropió del puesto y además juega muy bien. Eh, eh, Moya, después que, después que se fue, lo, bueno, costó copar costó el vacío de Lorenzo Reyes, porque estuvo Caruca, se tuvo, sí. y, Caru- y Caruca no respondió, y ahí se metió eh, Camilo Moya y se apropió del, del puesto en, en Buena Elite,
13: Enzo.
6: Sí, y tú hablabas de, de la selección, ¿se ve en una selección Camilo Moya? Esto responde Camilo
13: Moya. Uno siempre trabaja para, para estar en la selección, ya la oportunidad se hará, el tiempo va a decidir cuando me llegue la oportunidad yo me preparo súper bien para cada partido y espero que cuando me llegue la oportunidad estar, estar en de buena forma, así que yo creo que lo tomo con tranquilidad si no llega a seguir trabajando de la misma manera para poder estar cuando me llegue esa oportunidad Y la
6: última que vamos a escuchar del volante de 22 años tiene que ver con las lesiones que lamentablemente ha sufrido en, en estos días Universidad de Chile. Primero la de Galani, después la de Jonathan Zaccaria, entre comillas, las más graves. Obviamente han habido una que otra, pero pero lo escuchamos de la voz del jugador. ¿Qué es lo que piensa sobre estas lesiones?
13: Eran muchos días que uno no estaba sin actividad física y después de volver. Los compañeros se sentían súper bien y yo creo que esto fue muy raro. o sea, Jugadores que uno no piensa que le pueden pasar estas cosas, le pasaron como el Galani. Pero son una pequeña lesión que, que luego lo va a tener de vuelta en cancha. Así que esperamos la vuelta de Gala, esperamos la vuelta de Saka y que, que son jugadores super importantes. Ahí está. Esos, Espera dos, a la esos
3: dos se los confirmaba el lesionado a Benzo, ¿no?
6: Sí, completamente.
1: Zacaría.
3: Sacaría
6: decía Gala por Galani ver, Galán, y saca ¿no? por Zacaría. Ya.
1: Yeah. Claro, va hay que
3: ahorrar en todo, y hasta para hablar. Saca y gala. Y gala. Por lo, bueno, mañana, obviamente, vamos a tener que confirmar. Mañana habla Caputo, me imagino eso. Pero me, repítame el equipo que ha trabajado toda esta semana para afrontar ya a Palestino, el difícil palestino.
6: Sí, el más probable 11 de Hernán Caputo para enfrentar a Palestino sería con de Depole en el arco, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Del Pino Mago, Vos Yur, Camilo Moya en el mediocampo, junto con Fernando Cornejos, Pablo Aranguiz. De salía más Walter Montillo dejando en delantera a Nicolás Guerra y Joaquín Larribay.
3: Así es. Bueno, hay una efeméride, no sé si les, eh, lo quería compartir. En hoy un día como hoy se anunció o llegó Leo Rodríguez a Chile, que fue no, un uy. suceso. Hoy día fue, ¿no?
6: No, un día como hoy está de cumpleaños, Leo
3: Rodríguez. Ah, cumpleaños, perdón, Ay, toda la cumple. razón. Bueno, pero hace, no 20, cumpleaños. Pero hace bueno, 25 ¿cuánto años, cuánto hace veinticinco llegó, llegó, llegó Leo Rodríguez, me acuerdo perfecto, lo he comentado varias veces, en Sun Deportivo, una de la mañana, contacto con Pedro Cárdenas, con Sun Deportivo, donde eh, ratificaba la llegada de Leo Rodríguez del Borussia Dormund a, a, a la U, fue... La, la noticia de Messi en esa época era más importante esa noticia que lo que ha producido Messi en Chile, y la verdad, Giovanni, bueno, no, yo creo yo tuve la oportunidad de entrenar en esa época con el plantel, tuve la, la maravilla de estar a, a metros del Leo Rodríguez, yo lo mejor, que, y lo he dicho varias veces, lo mejor que he visto yo en una cancha de fútbol es el Leo Rodríguez, como jugaba extraordinariamente de espalda, salía para los dos perfiles, iba a quitar la pelota y te aceleraba, tenía conducción rápida, no, extraordinario. Yo lo, de lo mejor que he visto en cancha, el, el Leo Rodríguez y Giovanni Castillo.
5: El, yo tuve la, también la suerte de Belu, cuando estuve en el plantel con Russo, de tra, tratar de marcar al Leo Rodríguez. Mm. <risas> y yo, En ese momento jugaba de volante contención en... Me ocupaba Russo en la alternativa del equipo. Ah, pues de
3: ser el entrenamiento en Pirque, ¿no? Ah, cuando nos llevaban de Cono. Claro, cuando nos llevaban de, de Parry, entre comillas. Uno se sí. la tocaba, pero bueno.
5: Pero no, era Leo el Leo Rodríguez, de los jugadores que vino a marcar diferencias, del mismo grupo, que, o sea, sin desmerecer al resto, pero fue una diferencia que marcaron mucho. Que venían jugadores activos en su momento. Lo que lo que ah, hemos hablado de Mauricio Isla que dice que vuelve a la U. Él llegó en un momento directo del Borussia Dortmund donde no tenía años. una marcha de más tenía tres marchas de más que el nivel de Chile lo mismo que pasó con Gorosito, Beto Acosta Sergio Fabián Vázquez, en esa época recuerdo entonces era una época muy linda Marcelo Espina llegó en un momento que fue seleccionado cuestionado después por haber sido capitán en un solo partido pero era una época que los refuerzos que llegaban de afuera eran de nombre y no venían solamente a a ganar plata venían a a demostrar y lo demostraron en cancha que eran importantísimos y tenían un nivel superlativo con diferencia del resto
11: y quisieron que el fútbol
5: también ponderara hacia arriba, recuerda que esa Universidad de Chile llegó a semifinales donde le robaron un partido con River,
6: entonces se lo robaron, Católica,
5: Católica se, lo se metió también, Sergio Fabián Vázquez marcaba una diferencia ordenando atrás, que era, era era hermoso ir a verlo jugar a Católica en ese momento, lo que hacía Fabián Vázquez, encaraba, eh, era, era impresionante, era titular Lo
3: comentamos, la década del 90 fue una década muy, la mejor de los últimos tiempos en el fútbol chileno. ¿Algo más, Don Enzo?
6: Sí, dos rapiditas. Una tiene que ver con Cristóbal Campo que también está de cumpleaños, cumple 21. Y de campo a campo, Carlos Campos lamentablemente sí. tiene un problema cardíaco, está internado en La Serena. Recordemos que Carlos Campos, el tanque Campo, que, que fuera de ese mítico ballet azul, está, tiene 89 años. Así que por ahí se entiende eh, los problemas cardíacos que sufre. Tiene 89 89. 89. Afortunadamente... Sí, Afortunadamente, eh, según lo último reporte, está, tiene una evolución favorable. y Para quien no conozca, entre comillas, la historia de Carlos Campos, me imagino que hay gente. Seis títulos nacionales ganó con la U, 199 sí, sí, sí. goles, el máximo anotador de la historia de la U.
1: Y tres veces eh, fue también goleador del campeonato nacional. Es el máximo artillero de los clásicos entre la U y colocó los Carlos Campos. Así que es bueno que lo recordemos. récord
3: recordé. que está ahí. Es bueno recordarlo ahora. Que parezcan ahí en la mano pues, de, de
1: pasarlo. Dos veces mundialista, sí. en fin. Goleador del torneo nacional, centro de Leonel, cabezazo de campo y gol de la buena. Bueno, sigue. pero hace tiempo que está, viene complicado. Sí, le cuesta caminar. Ah, Se fue bien. justamente a la cuarta región para tener buen aire. Vive en Ovalle. Y está justamente de en, oh. en la serie. ¿Ah? Pero Ovalle, Son 89 Son ¿no? 89
5: años, entonces también. Ovalle.
1: Sí, cuesta. Además
3: que está muy gordito, no,
1: la, le la. cuesta caminar. Bueno, ojalá se recupere Carlitos Campos. Me
3: acuerdo cuando jugábamos, me acuerdo en esa época y íbamos a Valle, nos dábamos una vuelta y ya habíamos recorrido todo ahí. Toda la ciudad. Sí. Pero bueno, la plaza bueno, es bien bonita. Sí. ¿eh? El pero hotel. El... Sí.
1: Pero las noches de Valle, ¿usted no la disfrutó las noches? No, pero
3: la verdad... Era... Bueno, no sé cómo está la hora, pero en esa época... Noche era. de Valle era, era... era de miedo, ¿eh? De miedo. Bueno... <ríe> Eh, vamos a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con la Católica y la Unión Española.
12: Radio Portales le indica la hora.
9: 14 horas,
14: 37 minutos.
12: O visite nuestra página web www.iglegal.cl. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia. A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con El Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas hasta las 19 horas, El Club del Pato en
0: Radio Portales. Nadie me
10: para esta vez.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos.
5: El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante dos horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en nacional 2020cl y participa.
2: Servicio Electoral de
9: Chile. Elige el país que quieres.
12: Radio Portales, en tu corazón, la
3: primera de Chile. Ya son las 14.41 y estamos con Felipe Olguín para que nos informe del campeón del fútbol chileno, la Universidad Católica.
4: Muy buenas tardes nuevamente, Velus y a todos los oyentes de Estado en Portales. Así es, estuvimos en conferencia de prensa en el mediodía de la Universidad Católica, bien digo, donde habló el, el profesor Ariel Holland. Y vamos a escuchar a continuación lo, a lo que se refiere, eh, donde ya define los 11 para el día, del, día sábado, bien digo.
14: Mañana definiremos el equipo en el último entrenamiento y realmente... Eh... No pasa tanto por el rival, sino por cómo estamos nosotros internamente para el primer eh, partido, poner en cancha a los futbolistas que que estén mejor preparados para este primer desafío. No obstante ello, sabemos que con el tema de los cambios, eh, también podemos ir dosificándole el esfuerzo que ha hecho cada uno. Así que vamos a tener que estar muy atentos, porque creo yo que de todas las ligas que se reiniciaron, Eh, la nuestra es la liga que más tiempo tuvo de impas claro y así como
4: lo escuchaban ustedes queridos compañeros allá en el estudio eh, y se refería bien eh, Ariel Holland también eh, eh, mencionar que ya tiene la oncena titular para este día sábado que ya la estaremos eh, desmenuzando en un rato más y vamos a escuchar lo segundo que dijo que tendremos que hacer camino al andar sobre Edson Puch y Kursevich, que son las bajas que tendría la Católica para este encuentro del día sábado para enfrentar a la Unión Española.
14: Puch está muy bien. Él, por un problema de documentos, eh, vino unos días más tarde. Este, pero, pero la verdad es que va, va creciendo y, y ya está poniéndose eh, a ritmo de, de competencia. Así que, bien, muy bien. Eh, y en relación de Benja este, está cada vez mejor cada día mejor eh, tuvo un problemita ahí raro en el tobillo este, así que eso para no este, decir algo que de, de lo que no conozco este, preferiría que el doctor lo explique mejor que yo pero eh, está muy bien, eh, no está todavía al, al 100% pero está muy bien
3: una, una cosa con Puch, Giovanni, Leo y Carlos Alberto, ojalá que Puch se ponga bien, porque siempre le pasa algo, cuando lo nominan a la selección, siempre le pasa algo, está lesionado, se va a Iquique a cantar rap o reggaetón, no sé lo que está cantando últimamente, pero Puch es una alternativa para la selección, para lo que viene, para hacer ahí, estar dentro de los 3-4 delanteros, eh, Leo.
7: Sí, de hecho es un jugador clave y de hecho... Eh, recordemos que antes de llegar a la misma católica de hecho estaba, eh, era disputado por varios equipos por Colo Colo, por la U eh, y, y como que tú dices tú, me, bueno, me acordé de la frase que aplicamos ayer con Carlos eh, a Zacarías y a, a Matías Fernández que hablaron ayer en, en los respectivos clubes siempre pasa algo y con Puche sí, también, de hecho Puche es un jugador de muy buena calidad, de hecho le hace muy bien a la católica por la forma en que juega el fútbol, es bien dinámico, por ejemplo cuando se conecta bien con el Chapa fue en Salida, por ejemplo, son muy buenos armadores de medio campo hacia arriba, pero la verdad es que siento que le falta incluso explotarlo mucho más, porque es un jugador de, de, de mucha calidad dentro del fútbol chileno, Edson Puche, Giovanni.
1: Así es, sí. este, bueno, mientras no cante Puche y que toque cuál instrumento, no hay problema, Giovanni.
5: Sí, no, el rap El rap el raquetón, no sé lo que canta Pero sí, es un jugador importantísimo, no solo para Católica Es un jugador, creo que es de lo más sobresaliente a nivel nacional del, del torneo Por algo lo disputaron, colocó lo, eh, La Universidad de Chile también lo querían en sus planteles Porque saben lo que es y lo está demostrando en cancha Pero como dice Velus, Le falta él, falta ese empujón Que haga que la selección esté Y que pueda pelear palmo a palmo Con los jugadores que vienen y de afuera que no recordar lo
3: bueno que hizo en la Copa América Centenario, ese partido con México pucha jugó muy bien, bueno pasaron cuatro años es ya Un buen jugador pero, pero, pero ojalá no le pase nada porque, para que sea alternativo Porque tenemos a Vargas, Sánchez, ¿a quién más? A Pucho a Pucho tiene que ser el tercero eh, ¿Quién más? Eh, y es difícil encontrar otro A nivel de selección estoy hablando eh, Castillo está lesionado eh, Menezes puede ser A mí no me gusta mucho o
11: sea, pero no le
3: gusta a usted No, le o sea, gusta al, no, no es delantero no es ahora está jugando o sea, lateral eh, se fue a Turquía además Juno Fernández gran campaña pero se fue a Mirato
5: entonces a Mirato. por eso
3: por eso Felipe Olguín no Puch tiene que estar ahí por lo menos en, en la nómina regularmente de la selección Felipe
4: así es Velus como les mencionaba y lo bien lo conversaban ustedes en el panel eh, Puch es el jugador determinante es el diferente que podríamos decirlo titu- eh, de esta escuadra ya de la Católica titular en, en el esquema de, de Ariel Holland Y bueno, les voy a mencionar ya para ir desglosando un poquito eh, cómo podría pararse la Católica ya momentáneamente, diciéndolo así. eh, Saltaría con eh, Matías Dituro en la portería, en la defensa con cuatro, como siempre juega el profesor Ariel Holland, con José Pedro Fonsalida, Germán Lanaro, Valver Huerta, que viene a, a hacer ya la diferencia acá en desmedro de la baja que tendrá la Católica, bien digo, como... Luis que tiene un problema en el, en el tobillo pero no es de tanta es de mediana gravedad también después ya eh, tendría en defensa por el otro costado a Juan Cornejo y ya dejando en el medio eh, para dejar al argentino Luciano Agüet junto a Ignacio Saavedra que es la joya de, de este equipo que promete dejando ya en el, en el medio como 10 clásicos a César Pinares y ya a los 13 eh, eh, fantásticos que tiene la católica Gastón el Gato Lascano y la sorpresa, como lo vieron mencionando titulares, digo, buena nota, dejando al canalla San Pedro y arriba, como este sería el 11 que, momentáneamente, se los digo, muchachos, pararía la Católica para el día sábado enfrentando a la Unión Española. Juan Cornejo entraría por Alfonso Parot y eh, Valver Huerta entraría por eh, Benjamín Cusci.
3: pero Parot, ¿por qué no juega porque está suspendido, lesionado?
4: tiene También tiene una, una lesión momentáneamente... Eh, Leve, ver, pero no es que un. Cornejo, ¿eh? Para no. Claro. No, en, en, en futbolísticamente sí. hablando no no es más. Porque tiene un ida y vuelta diferente. Juan Cornejo fue mucho más un, un lateral que se queda, que no sube tanto. Eh, bueno, como lo hacía en el, en el fútbol mexicano. Pero bueno, ya para ir terminando el informe de Católica, muchachos. Eh, Católica continúa realizando las mejoras al estadio San Carlos de Apoquindo. En el estadio regresó del Campeonato Nacional este sábado a las seis y media horas. Entrenará su moderno sistema de iluminación, este nuevo sistema agrega dos potentes centrales adicionales a las cuatro torres anteriormente existentes, contando un total de 166 luminarias LED de última generación, marca Musco, muchachos, de, presen- de precedencia estadounidense, bien digo, mejorará eh, sustancialmente la luminosidad de la cancha y cumplirá con los estándares exigidos en los nuevos reglamentos de la Comebol de 1.300 lux para el año 2022. Además, en el futuro permitirá realizar shows de luces brindando nuevas experiencias a los asistentes al estadio. Junto con esto, esta una nueva tecnología permitirá generar una importante ahorro de energía en líneas con diferentes acciones de sustentabilidad, bien digo, medioambiental, en, en las cuatro, eh, en las cuatro eh, trabaja el club y que se considerará en, el, en la futura modernización mayor del Estadio San Carlos de Apoquindo, muchachos.
3: Bueno, noticia, Así que luces nuevas para el Estadio de la categoría pero bueno, no tengo, creo que juegue de nueve, ¿eh? lo más probable es que vaya por algún acostado, o izquierdo sí. o derecha, el escano, porque el nueve es San Pedro. Y gracias,
1: Felipe. Perdón, ¿eh? antes de que se vaya, ¿cómo está Silva? Dicen que está recuperado, ¿silva ya o no? Sí, está
4: recuperado, muchachos, el gato Silva pero eh, en conferencias anteriores se les preguntó a los compañeros, tanto a Lulio Agüet, como recuerdo también a Saavedra, que lo consideró un buen compañero, y eh, es posible que lo tengamos en las próximas, cuando tenga que enfrentar la Católica a Coquimbo, recordemos que tiene que hacer rotación la Católica, porque tiene dos frentes bastante importantes, ya dígase, la Copa eh, Libertadores y el
3: Torneo Nacional, muchachos. Ok, gracias Felipe, nos escuchamos. Mañana ya estamos conectados con Laurencio Valderrama, que nos va a hablar del rival, del clásico de este fin de semana. ¿Cómo estás, Laurencio?
8: ¿Cómo están, Belus, Carlos Alberto, Leo Mora, por supuesto, Giovanni Hola, también Luis. y todos quienes nos escuchan en el Estadio en Portales? Justamente hoy, esta, este mediodía, estuvimos con Ronald Fuentes vía online, también como Radio Portales y en una conferencia eh, muy interesante donde dejó varios conceptos que vamos a... Ahí repasando a continuación y justamente, eh, creo yo, la declaración más saliente es que justamente Ronald Fuentes se pliega un poco a lo que mencionó Diego Sánchez y eh, comenta que para nosotros la UC es un clásico por la historia y por la trascendencia del rival.
7: Sí, ya vamos a estar ahí con las declaraciones de Ronald Ronald Fuentes que habló ahí en el Bueno, de manera telemática Recordemos que todas las conferencias de prensa Se están haciendo de esa manera En la Unión Española Así que eh, Bueno, y no bueno, solamente en la Unión en, en
3: Disculpale una, 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 una observación de espect- Yo nunca, no, o sea, hace mucho tiempo Que no voy a acercarlo, yo creo que la última vez fue El 2011 ¿Cuándo? Claro, pero mostraron la sala de prensa de Cat- Yo no pensé que era tan chica la sala de prensa de La Católica, pero es un
7: Es dos por dos, ¿ah? ¿eh? Es una caja de fósforo la mesa Y a propósito Oye, sí. de la Unión Española, también la Unión Española es muy pequeña. De hecho, recordemos que bueno estos dos equipos han participado de hecho de, de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y a veces incluso los técnicos, eh, no sé si te acuerdas, Velu en algún momento tuvieron que hablar en la misma cancha o afuera en el pasillo porque la verdad es que eh, estaba eh, era complicado en el San Carlos Apoquindo o en el mismo Santa Laura donde juega la Unión Española eh, poder hacer ingresar a la prensa, de hecho cuando va, por ejemplo, un partido seguro si hubiera sido al revés, por ejemplo, un, eh, un católica, Unión Española Católica también se llena de prensa y es bastante complicado. Ahora sí, Laurencio, pasemos a escuchar la primera de Ronald Fuentes en el Estadio Portales.
15: Eh, sí, para nosotros lo nos, nos sentimos como un clásico por la historia que tiene Unión Española con Universidad Católica, a lo mejor para la gente de la Universidad Católica no lo siente como un clásico y está bien está en su derecho, pero nosotros lo, damos, lo, lo tomamos con la mayor responsabilidad sabiendo que jugamos con el puntero con el bicampeón, con el equipo que, que ha hecho las cosas de buena manera durante mucho tiempo, o la institución en general está haciendo las cosas bien hace mucho tiempo y está marcando una diferencia grande en el torneo nacional y nosotros a distancia futbolística la queremos aportar el el día sábado, así que hemos trabajado bien, no hemos tenido inconveniente, y para nosotros, te vuelvo a repetir, es un partido clásico por la trascendencia que tiene el rival.
8: Y justamente la segunda declaración de Ronald Fuentes en esta conferencia es que la Católica es el mejor equipo del torneo y esperamos contrarrestarlos.
15: Pero sin duda Católica es el mejor equipo del torneo, lo lo ha demostrado, ha sido contundente, hay momentos en que los rivales han sido superiores desde lo futbolístico pero que no aprovechan la oportunidad después Católica, la primera que tiene, la aprovecha y empieza a, maja, a manejar el trámite del partido, ¿no? Queremos que nos pase eso, eh, dentro de hemos tratado de estudiar de la mejor manera en relación a los partidos que se hicieron antes de, de, de esta para, bueno, sabemos por dónde puede pasar el, el poder ofensivo de ellos y por dónde también a lo mejor nosotros los podemos, les podemos hacer daño en la ofensiva y y trataremos de de contrarrestar todas esas cosas buenas que tiene Católica y aprovecharnos también de esos esos malos momentos que puedan tener ellos y que lo tienen todos los equipos de fútbol chileno. Muchachos.
3: Sí, eh, bueno, Unión, como lo dijimos el otro día, eh, antes del parate venía jugando bien, eh, le imprimió su sello Giovanni Ronald Fuentes a la Unión, por lo tanto... Bueno, obviamente que va, con los problemas del, de la vuelta, no, obviamente que no va a tener el mismo ritmo, o sea, que no, no, sé, uno, no hubiera la palabra, pero es de, es de los partidos importantes que ahí tiene el fútbol chileno, Joan.
5: Bueno, Pelus, siempre ha sido un partido atractivo, con muchos goles, un rival, porque no es, no es un clásico, pero es un rival entre ellos que, se, que siempre se han tenido sangre en el ojo, y es un partido atractivo. Incluso me acuerdo, una vez a Unión le metió seis goles, el primer tiempo le llevaba cinco de Católica San Carlos y fue fue también comentado eh, pero si Ronald Fuentes se estuvo afianzando un poquito, entonces veremos la vuelta que como yo te comenté por interno independiente de los puntos que hay en la tabla en este momento creo que la, el torneo parte de cero porque van a haber lesiones, vamos a ver los jugadores que realmente se cuidaron o no se cuidaron que tenemos el ejemplo de Europa que se, hubieron muchas lesiones de jugadores que también fueron criticados por la forma en que llevaron su pandemia entonces creo que el torneo parte de cero en lo que es futbolístico entonces veremos cómo, cómo, cómo se va desarrollando independiente de los puntos creo que tenemos un nuevo torneo partiendo con puntos distintos en el, en el empezar
1: va a ser un lindo partido porque siempre es un partido muy disputado porque en esta, esta de de la viene de la video. época de, de los estadios Santa Laura e independencia pero en lo futbolístico bien Ronald Fuente aplicó su sello pero Urión, no
3: tiene un gran plantel por Velux no tiene un gran pero vamos a ver pues vamos a han ver han pasado cinco meses
5: han pasado cinco
3: meses pues. y se van a jugar muchos partidos en poco tiempo Lorenzo.
8: Sí, y justamente eh, Ronald Fuentes, eh, vamos a ir repasando brevemente dos declaraciones más, porque fueron las que le preguntamos como Radio Portales a Ronald Fuentes, eh, muy amable en esta conferencia. Eh, la que vamos a escuchar ahora en la 04, donde dice que nuestro
15: objetivo es clasificar
8: a una Copa Internacional en 2021.
15: Sí, el objetivo que nos planteamos a inicio del torneo era estar dentro de los siete para poder volver a ir a un torneo internacional. Bueno, después tratar de, de tener un patrón de juego bastante claro y que se, se pueda mantener durante el campeonato, con, con la par y con la carga de partidos que van a venir, tenemos que demostrar que todo el plantel está capacitado para seguir jugando de una, de una manera en que el, el hincha de Unión Española se sienta contento, y que también nosotros nos sentamos contentos, pero que también obtengamos resultados, así que tenemos una, una gran tarea por delante, pero con la, con la voluntad, la actitud y, y el profesionalismo que tienen nuestros jugadores, estamos seguros que lo vamos a lograr, así que estamos con, con bastante confianza, no sobrepasado de confianza, sino que con la confianza que, que nos demuestran los entrenamientos que hacen día a día, y el objetivo primario es ese, estar dentro de los primeros siete y después, a medida que vayan pasando las fechas, vamos, vamos a ir viendo si desde los futbolísticos y de los resultados estamos para, para algo más, pero la primera instancia es estar en un torneo internacional el, el 2021. Y la última que vamos a repasar, muchachos, es que justamente
8: eh, le pregunté en la conferencia a Ronald Fuente eh, ¿Cómo toma este tema de los cinco meses? Y justamente él dice, estamos bien, por el receso, por el, por el receso no habrán excusas y el mensaje para el en que confíe en el plantel.
15: Estuvimos tranquilos, sabíamos que esto era para largo. De hecho, cuando paramos en marzo yo les dije a los pobres que no pensaran que, yo, que esto iba a empezar antes de julio. Así que bueno, las fechas se acercaron, ya estamos a, a puertas del de reinicio. Eh, así que estamos bien tranquilos con el trabajo necesario. Yo siempre he dicho, no hay excusa. Para nosotros las semanas que estuvimos de trabajo nos permitió tratar de recuperar eh, la forma de jugar que teníamos. Y al hincha Unión le digo que tengan confianza en el plantel, más que en nosotros, más que tengan confianza en el plantel, porque están muy compenetrados en, en querer mejorar, en querer estar en, en, en puestos de vanguardia. Y, y, pero vuelvo a repetir, lo tenemos que demostrar partido a partido. Pero que el hincha Unión esté tranquilo porque tenemos un grupo que que si bien es bastante joven, tiene mixtura también con algunos jóvenes de experiencia, pero todos estamos remando para el mismo lado y con, con ganas de, de hacer crecer unión desde la tabla de posiciones para arriba.
3: Ok. ¿Algo más, Lauricio?
8: Eh, una última, que están confirmadas dos, dos bajas en la Unión Española. Eh, Julián Mejía por un desgarro, vuelve el, el, el lunes a entrenar con el plantel, y Harold Comings que
7: está suspendido por acumulación de amarillas.
3: Gracias, Laurencio, muy Somos amable por cuatro. el reporte. ¿Algo para terminar, Leo?
7: No, mañana vamos a estar con más novedades. De hecho, vamos a tener Antofagasta, que vamos a ver cómo se está preparando, Drax Italiano también, que de hecho hasta ahora está hablando, el técnico Meneghini. Y bueno, también los equipos para ver cómo va a estar también la transmisión de Estadio Portales. Vuelve mañana la cartelera de partidos. ¿Te acuerdas, Velo, que la teníamos como un clásico? Claro. La vamos a tener sí. mañana también para lo que va a ser y lo que vamos a tener el fin de semana acá en Portales.
3: Giovanni, algo me quería indicar para terminar
5: La Unión sigue, la Unión, la suspensión de la Unión La sanción de la Unión en Copa Chile está, ¿Va a ser efectiva? En Copa
3: Chile Me imagino, no en el campeonato Si sí, claro. este es sí, no, por, por eso, que me dije. refiero,
5: ¿ellos jugarán En torneo o no lo jugarán con la sanción que tienen?
3: Tienes toda la razón, de veras Que se, se me ha olvidado por lo de en Chile Tienen un torneo 4? menos
5: se queda así, Claro obvio.
3: Claro, justamente. Hay que preguntarle
5: a Baquedano que hace tiempo que no habla.
3: Así que bueno, ahí lo vamos a. No, pero en compartir, Copart- claro, no debería, no debería jugar. Eh, gracias, muchachos. Estamos en la hora. Gracias, Gabriel, por supuesto, la puesta en el aire. Nosotros no nos encontramos mañana en una nueva edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.